0: Heute sprechen wir mit FTI-Kollege Christian Schulz, der sich momentan in Dubai befindet. Willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Und zugeschaltet ist FDI-Orient-Fachmann Christian Schulz. Hi Chris, grüß dich.
1: Mehaba Dominik, grüß dich aus Dubai. Hi Chris, schön,
2: dass du bei uns bist, also virtuell. Hallo Saini. Hi.
0: Oh ja, leider sind wir nicht bei dir, aber schön, dass du zugeschaltet bist. Du hast gerade uns noch zwei Bilder geschickt. Du bist zwei Stunden voraus und hast gerade noch den Sonnenuntergang genossen. Das war natürlich für Saini und mich ja fantastisch anzusehen, mit leichtem Fernweh verbunden
2: ganz leichtes Fernsehen leicht. also ich war fer ich war wirklich fertig weil ich sowas ähnliches ja schon mal erleben durfte und ach, ich ich es mir genau ich hatte Gänsehaut in dem Moment also zwei Gläser wie du gesagt hast Blubberwasser Dominik aber ja. ich gehe davon aus das wird Champagner gewesen sein und dann einfach diese Wüste ach Wahnsinn erzähl mal
1: Chris wo genau bist du ich bin momentan im Almaha ähm, Wüsten Resort. ist noch circa eine Dreiviertelstunde von Dubai ins Landesinnere, hier ist wirklich auch nichts drumrum, was auch mal sehr, sehr gut tut, muss ich sagen, obwohl ich nicht der, der Typ dafür bin, der wirklich komplett keine Autogeräusche, keine Stadtgeräusche, man hört wirklich nur ein bisschen ein paar Vögelchen, ein paar Insekten, sieht mal das eine oder andere äh, Wüstenbambi daher hüpfen <lacht> und das, das tut wirklich sehr sehr gut nach nach all der Zeit gerade und dann eben wie du sagst im Sonnenuntergang dieses Gläschen zum Anstoßen das war wirklich so ein bisschen ja Balsam für die Seele auch und tat sehr sehr gut und ja so, ja hat ein ja wirklich und, toll. und zwar Champagner natürlich es war Champagner haben sie auf jeden Fall so verkauft da habe ich alles für euch reingesagt <lacht>
0: Ich bist es in Dubai, Dominik.
2: Ne? Also, dass du ja, nochmal weißt, wie hoch
1: da äh, die Messlatte und die Qualität
2: liegt. Das ist, das wird schon Champagner sein.
0: Und, und äh, ich habe auf der auf den Thermometer hier vorhin geschaut, wie viel Grad ihr in Dubai habt. Sind es tatsächlich noch 34 Grad und tagsüber 42? Das hört sich nach Wärme an.
1: Ähm, genau, wirklich in, in der Wüste Grad waren es wirklich 42,3, wo ui. wir in die Lobby kamen. Ähm, aber es ist gut, ich, ich fand es nicht so schlimm wie in der Stadt, wenn es da 42 oder wie gestern noch 34 waren, weil in der Wüste einfach, du hast halt kein Wasser drumherum, von daher war es halt eine sehr, sehr trockene Hitze, von daher fand ich es um einiges erträglicher, als wenn ich jetzt das in Dubai äh, äh, oder irgendwo anderswo noch mehr Meer ist oder sowas, von daher war es wirklich sehr, sehr ertragbar.
2: Ich fand es ja damals auch, muss ich sagen, in der Wüste ähm, überraschend, angenehm. Also ich habe mich da extrem wohlgefühlt und ja auch festgestellt, dass ich offensichtlich für die trockenere Hitze besser geschaffen bin als für so dieses Feuchtschwüle. Das haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber ja. gesprochen. Chris, wir waren damals, also ich muss vielleicht kurz erklären, ich durfte den Chris einmal begleiten bei einer Urlaubsreise und wenn wir Touristiker unterwegs sind, dann ist es in Wahrheit dann doch nie eine Urlaubsreise. Also andere würden uns für komplett verrückt erklären. Wir sind, glaube ich, wirklich jede Nacht umgezogen. Ich kannte die Emirate gar nicht. Also für mich war das wirklich mehr oder weniger ein weißes Blatt. Das war mir auch immer sehr, sehr peinlich. Und ich wollte einfach mal mich auskennen. Und der Chris ist da der absolute Experte, der Produktmanager eben bei der FTI Touristik für die Emirate und hat dann gesagt, ja gut, komm, dann äh, schauen wir uns das an und ich zeig dir alles. Und also ich meine, besser kann man es ja nicht kennenlernen. Und äh, das das werde ich nie vergessen, dass wir dann eben auch in einem dieser Wüstenhotels waren und auf einmal stand ein Wüstenbambi, so ähnlich wie so eine kleine Antilope oder sowas, stand mitten in der Anlage. Die hat sich einfach verlaufen und wir saßen gerade <lacht> auf einer Terrasse, und gucken dieses Tier an, das Tier guckt uns an. Oh, ich liebe ja solche Begegnungen, die vorher ja. nicht geplant waren. Also das war immer noch eine der tollsten Erlebnisse dort für mich. Und dann gab es da ja auch noch einen Falkner. Also man hat da ja eine sehr lange Tradition und sehr starke Verbundenheit zu Falken. Und ich liebe diese Vögel. Also ja, wenn die äh, durch die Luft schweben und ihre Beute suchen und so. Also das fand ich auch ganz, ganz, ganz toll. Also ich... Ja, ich bin ich bin neidisch, ich gebe es einfach zu. Ich bin neidisch, <lacht> <lacht> weil ich genau weiß, dass der Chris da gerade eine ganz, ganz tolle Zeit hat, auch wenn er sich viel angucken wird. Also ich nehme an, Chris, du bist jetzt schon ein paar Tage dort und das ist jetzt nicht dein erstes Hotel, richtig?
1: Nee, korrekt. Wir waren schon fünf Tage dort, ist jetzt das dritte Hotel, ähm, ja. haben wirklich von, von Dubai jetzt mal, von der Stadt jetzt ein bisschen Abstand genommen, um ein bisschen runterzufahren. Ähm, aber ja es ist einfach gigantisch, weil man so viele Facetten einfach hat, ja. Mhm. Du weißt es ja selber, was wir gesehen haben, also es ist so viel verschieden. Du fährst 15 Minuten und irgendwie ist da wieder ganz alles ganz anders.
0: Ja, ja. ich glaube viele viele kennen ja Dubai. Ich bin auch schon mal in Abu Dhabi gewesen, ist ja auch die die Hauptstadt der Emirate, ja. aber vielleicht gibt es ja auch viele Zuhörer, die die damit gar nichts anfangen können. Vielleicht kannst da du oder auch ihr beide mal so ein bisschen eine kleine Einführung geben über die Emirate.
1: Ja, Abu Dhabi, man Denkst halt immer nur zuerst an Dubai, aber zum Beispiel, dass die Hauptstadt Abu Dhabi ist, weiß, die, ich auch weiß ein bisschen nicht. wenigsten. Und dann fährst du circa eine, eine Stunde von Dubai quasi nach, nach Westen, fährst du nach Abu Dhabi. Und das Schöne an Abu Dhabi ist, ist halt ein Emirat die Stadt an sich auf 120 natürlichen Inseln erbaut. Ja, also du hast wirklich komplett überall mhm. Wasser, hast da Inseln, Mangroven, Flamingos und wirklich überall tolle Strände, quasi auch brauchst offene Meer, wirklich Dünenstrände teilweise, auch auf Sadiat Island. Ja,
2: Wahnsinn, da waren wir auch, oh, wenn ja. ich daran zurückdenke. Also es war ja wirklich äh, weißer Sandstrand, äh, hat man überhaupt nicht mit gerechnet und... Äh, extrem viel Platz. Also unfassbar viel Platz. Ganz anders, als wenn man sich vielleicht so eine Megacity vorstellt, wo alle irgendwie, keine Ahnung, wie vor Miami oder so liegen. Und also es war einfach traumhaft. Ja, richtig schön. Eine Überraschung, wenn man das vorher nicht weiß. Eine absolute Überraschung. Auf
0: der Sadiat Island ist auch das Formel-1-Rennen, oder? Die Formel-1-Strecke in Abu Dhabi. Das kennen vielleicht noch ein paar Leute. Ist es nicht auch da auf der Insel? Das ist dann quasi auf
1: der auf anderen bekannten Insel, auf Yas Island. Ah, Jas Island. Ähm, ja. genau, Genau, Yas Island ist also die erste Insel, wo du reinkommst, quasi ah, ja, nach Abu Dhabi. Stimmt. Kommt halt Yas Island mit, genau, mit der Formel-1-Rennstrecke. Du hast die äh, Freizeitparks, Farai World, Yas Water World, Warner Brothers, all das dort. Und dann kannst du quasi von Yas Island rübersetzen, über die Brücke, über auch so weitere Inseln äh, und so Semimangroven, bis hin zu Sadiat Island, wo dann halt wirklich die, eigentlich der Traumstrand oder der beste Strand mit Abstand äh, im ganzen Nahen Osten okay. ist.
2: Mhm. Ja, Wahnsinn. Und auf dem Weg, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir doch auch an dem neuen Louvre vorbeigefahren. Also dem Museum ähm, als Projekt, aber eben damals noch nicht noch nicht fertig, leider. Und jetzt möchte ich da unbedingt mal rein. Warst du da schon drin oder gehst du da noch rein? Steht das auf dem Plan?
1: Ja, genau. Also das Louvre genau, ist auch was Sardin Island gebaut, wo die ja auch so eine Ecke sich ab, quasi abgesteckt haben, um so wirklich als Kulturhauptstadt auch vom Nahen Osten mhm. ähm, herauszustechen. Und das Louvre halt eben das erste kulturelle Zentrum von, von Abu Dhabi. Und ich war einmal dort, ähm, ich muss ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fan von Gemälde, Skulpturen angucken. Ich auch nicht. Aber, die Teil bin ich halt <lacht> oh, durch. Echt? Aber dann quasi <lacht> in den Innenhof mit der Architektur, da kam das Wasser rein. Du kannst dort quasi mit, mit Kajaks um das Museum rein und raus paddeln und hast dann diese Rain of Lights Kuppel, wo das quasi mehrere Schichten, die die Palmenblätter äh, darstellen sollen. Da scheint das Licht so ein bisschen durch und wirft ein ganz, ganz, ganz tolles Blick dann quasi in den Innenhof vom Louvre. Und das fand ich wahnsinnig ähm, faszinierend.
2: Also okay, für Architekturfans und für Kunst- und Kulturfans was. Da kommen ja dann irgendwie doch wieder genau. alle zusammen. Also ganz ehrlich, ich glaube, man muss da einfach mal jetzt gewesen sein. Also wenn man da ist, dass das ja. macht sicher sind. W wann warst du jetzt eigentlich das letzte Mal, ich nehme an, vor der Pandemie oder auch zwischendurch mal äh, in Dubai und oder Abu
1: Dhabi? Ähm, zum letzten Mal wirklich in Dubai war ich im März letzten Jahres und habe dann quasi also knapp. auch genau ich quasi abgeschlossen quasi muss ich sage ich immer so schön habe dann zugesperrt und dann quasi jetzt vor fünf Tagen wieder hin und äh, aufgesperrt wieder auf quasi aufgesperrt für mich selber zumindest und auch es tat so gut und ich, aber teilweise war ich aufgeregt ob ich zum ersten Mal hier kommen würde ja ähm, das ist wieder ein ganz ganz neues Gefühl was man kriegt und darum nimmt man nicht mehr Selbstverständlichkeit mit, obwohl man ja quasi hier zu Hause ist nach all den Jahren, die es macht, und war trotzdem so aufgeregt und so froh und glücklich. Also es, es war auch ja, ein ganz ein Gefühl, was man gar nicht richtig beschreiben kann. Ja,
2: doch ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen. Und ähm, ich glaube auch in der ganzen Zeit, in der du jetzt schon für die Emirate zuständig bist, ähm, warst du nie so lange nicht dort. Also das ist richtig. Das ist ja für ja. dich wirklich ein, eine Entzugsphase gewesen.
1: Klar, und es ist auch ein Land, was, was sich halt auch schnell, ganz schnell weiterentwickelt und verändert. Genau. Und es passiert ja so viel. Ja, es ist kein, nicht irgendwo andere, andere Sommerdestinationen, die halt Standard sind. Und hier passiert das so, so viel, so schnell. Sprich, man könnte ja alle zwei, drei Monate kommen und trotzdem ist wieder alles anders. Und jetzt ist es über ein Jahr ja. gewesen. Ähm, und teilweise bin ich dann die Straßen runtergefahren, guck nach links, das fertig, guck nach rechts, was ist das? Ja, also, das ist unglaublich. Und darüber
0: müssen wir jetzt gleich unbedingt sprechen, Auf jeden was Fall jetzt alles auch, auch neu ist. Neu ne? Boy, Erzähl, neue Hotelprojekte.
2: weil Also für mich war das wirklich Wahnsinn. Es gibt keine internationale Hotelkette, die nicht in Dubai vertreten ist. Wir hatten ja schon mal eine Folge über bekannte Hotels, Hotelketten, Hotels der Superlative. Und äh, in Dubai wird einfach alles verwirklicht. Und deswegen bin ich absolut gespannt, was es für neue Hotelprojekte gibt.
1: Ja, da, also da gibt's es einiges und gerade gerade im Hinblick quasi aus Highlight ja auch nachher äh, zum 1. Oktober auf die Expo 2020, wie sie ja weiter heißen wird, ähm, ist ja so viel passiert mhm. und jetzt hatten sie noch ein Jahr länger Zeit, schalt ja manchmal auch nicht. Ähm, und <lacht> Ja, da kriegt man dann auch was fertig. Richtig, genau. Man kann man einen <lacht> außer,
0: außer in Berlin, wenn man einen Flughafen bauen will. Ja. Entschuldigung, den musste ich jetzt natürlich bringen. Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Auf die Berliner Kollegen, liebe Grüße, gibt es ja jetzt auch. BER sollte heißen. So, äh, Hotelprojekte, ja, äh, bitte. Ja, Chris. Dominik,
1: lass mal den Berliner sprechen. Ja, nur um das nochmal loszuwerden.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, okay, ich sag nichts mehr, Sany, du übernimmst, bitte.
1: Genau, also, Allein was die Hotels angeht, ich meine, es geht ja weiter, sei das heißt es auch wirklich, Dubai hat ja auch angefangen, irgendwie umzudenken. Man denkt ja immer primär an ähm, ähm, fünf Sterne, sechs Sterne, wirklich high-end, man kann sich gar nicht leisten ja. und die letzten Jahre, ging es ja schon los, aber man wirklich okay, okay, gedacht hat, nee, wir müssen quasi drei Sterne, zwei Sterne, vier Sterne, wirklich bezahlbare Hotels auch machen, ähm, um auch vielleicht mal lange Wochenende Kunden zu, zu akquirieren oder auch mal ja, nicht von diesem wirklich, wo du alles, fünf Sterne kriegst, alles quasi gebracht und das will ja nicht jeder, das mag ja auch nicht jeder und, ähm, aber klar, das wird immer das Markenzeichen von Dubai bleiben, dass man wirklich diese fünf Sterne High-End Hotels hat ähm, und um, um mal ein paar zu nennen, wir haben ähm, am JBR, sprich am öffentlichen Strand, am Hotspot quasi Dubais, haben wir ganz kannst neu. War du, Chris,
2: kannst du da, ich muss da kurz einhaken, weil natürlich bist du der absolute Experte. Ähm, ich war ja vor hunderten von Jahren auch mal für Dubai ganz kurz zuständig und ähm, damals haben wir diese Abkürzung noch nicht verwendet. Also an welchem Strand sind wir? Der hat ja auch noch einen längeren Namen, nur für die, die sich nicht so gut auskennen. <lacht>
1: Genau, na klar, gerne. Das heißt, an sich, JBR abgekürzt, ähm, ausgeschrieben heißt dann Jumeirah Beach Residences, sprich, an sich einen Wohnviertel zu Beginn Und dann ging das Ganze über, quasi liegt zwischen der Dubai Marina und dann quasi zwischen, und dem Meer, dem Strand, hat man quasi dann The Walk, sprich, die Uferpromenade benannt. Und dann kam mhm. The Beach. Also, von der Namensgebung her ist Dubai jetzt nicht die super kreativste Destination. Joa, aber,
2: diese so <lacht> immer noch sehr eingängig.
1: <lacht> Man kann, ja. genau, deswegen ist es ist leicht zu merken ähm, und quasi dann am The Beach hat dann ähm, zum Weihnachten letzten Jahres das The Address Beach Resort eröffnet und was auch relativ schnell ganz, ganz hoch ging, kommt gerade in Social Media, Instagram, Influencer, gingen Bilder um die Welt, um, und ich weiß ja, dass hier unsere liebe Sani auch so ein bisschen so ein Infinity-Pool-Liebhaber ist. <lacht> ganz, ganz. Um, und da die Bilder natürlich direkt ankamen.
2: <lacht> ja, also da habe ich natürlich sofort drauf, äh, sofort drauf angesprungen. Also äh, Da musst du jetzt auch noch mal genauer erzählen. Ähm, hast du das schon selbst gesehen?
1: Ähm, selbst gesehen noch nicht. Aber ich werde nächstes Wochenende dort sein und werde mir dann auch den, natürlich den Infinity Pool, was letztlich der weltweit höchste sein wird. Also Singapur, Marina ah. Bay Sands kann jetzt quasi einpacken. <lacht> ja. Ähm, und jetzt Dubai ist the place to be natürlich. Ja. Zumindest für und mich. Und da bin ich schon ganz, ganz gespannt.
0: <lacht> da weiß ich ja, mit wem ich sehen ja Montag unbedingt sprechen Ja, müssen auf
2: jeden Fall mal gucken, wie wir das nächste Woche noch in den Plan packen. Das ist jetzt nämlich tatsächlich spontan und und wir wussten nicht, wann du da bist. Aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Was gibt es noch Neues?
1: Sonst, es gibt noch ähm, weitere Hotels. Ich habe zum Beispiel gestern war ich in einem neuen Hotel auf der Palme. Das war relativ, ist relativ unscheinbar. Das kam auch plötzlich erst auf. Ähm, und wenn man an die Palmenhotels denkt, natürlich die großen... Themen-Resorts, gerade ganz Atlantis. Ja, klar, Nummer mhm, eins Natürlich, ja. Ähm, aber dann hat mir eine liebe Kollegin gezeigt, ein neues, nennt sich The Eight. Ähm, gehört zur Aqua-Hotelgruppe. Ähm, ganz neu und wird sehr, sehr lifestyle-mäßig. Ist wirklich ein Hotel, was nur Suiten hat. Also One-Bedroom, also ein Schlafzimmer, zwei Schlafzimmer-Suiten. Und ganz, ganz klein, gediegen gehalten. Sehr, sehr modern, entspannt. Man hat einen Infinity-Pool wieder. Sane, du hast mich ein bisschen beeinflusst, langsam merke <lacht> <lacht> ähm wo ich drauf achten muss. Naja,
2: du hast halt einfach festgestellt, dass sich das für Fotos
1: extrem gut eignet. Und man hat dann den, den Pool quasi und dann direkt fünf Meter später ist man schon im Sand äh, am Strand, hat dann dort einen einen DJ, der ganz entspannt ähm, schöne so ein bisschen Miami Beach Vibes auflegt. Oh, ja. Und auch einen Foodtruck für so Drinks, kleine Snacks, Tacos. Cool. Äh, man sitzt quasi in, in so Sitzsäcken am Strand, was wirklich ein ganz, ganz entspanntes Feeling tra transferiert, was ich sehr, sehr schön finde. und Auch mal so ein bisschen noch mal eine kleine Lücke schließt zu dem großen Resort, die wir sonst auf der Palme kennen. Mhm.
0: Gibt es eigentlich jetzt, Rückfrage, gibt es jetzt zwei Palmen? Ist das richtig?
1: Ähm, es Oder ist das
0: eine Fehlinformation?
1: Ja. Es gibt an sich seit Jahren zwei Palmen, aber nur eine ist bebaut. Ah okay. Die andere, die Palme Jebel Ali, quasi am westlichen Rand von Dubai, sie wurde gebaut, es wurde auch eine Vorbereitung für eine, für eine Trambahn gesch äh, geschaffen, ja. aber seitdem ist da nichts mehr passiert.
0: Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie noch weitergegangen, aber okay, dann habe ich mich... Gut für die, danke für die Info.
1: Nee, genau. Die, die Palmen, es zwei, eines bebaut, aber es geht mit The World, hast du wahrscheinlich auch schon, schon gehört, das ist ein ja. Projekt, weil seit mhm. Jahren ähm, im Raum steht, das geht jetzt auch ein bisschen voran, wo jetzt auch zum Ende des Jahres zumindest das Zentrum von Europa, also Heart of Europe wird es heißen. Und die Europa-Inseln quasi mit Hotels bestückt werden und so ein bisschen auch sand feeling übermitteln sollen. Oder wir haben Schweden mit schwimmenden ähm, Häusern, quasi schwimmenden Villen, die dann quasi als Unterkünfte dienen sollen. So ist der ganze Plan davon. Wahnsinn. Was alter Schwede,
2: <lacht> muss ich das sagen.
1: Richtig, alter Schwede.
0: Also immer noch die Stadt der Superlative. Ja, Unfassbar. absolut. Das also, genau,
1: da lässt, lässt dich Dubai nicht die Butter vom Brot nehmen und... Ähm, da geht's, da geht's weiter. Ja, Wahnsinn. Genau, aber wenn, aber mal weg kurz weg nochmal zu kommen von diesen superlativen Hotels, weil ich sagte, okay, man man kann auch in Dubai günstig mhm. übernachten. Es gibt auch existierende Hotels, gerade in Downtown wird die Hotels ja quasi auch die Klinke in die Hand geben ähm, und man wirklich in zehn Minuten am Burj Khalifa Dubai Mall sein kann und die sind momentan preislich so attraktiv, ähm, da reden wir über einen Preis von mal als Beispiel von 30 bis 35 Euro die Nacht pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück, ja, in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel. Oh, und ja?
2: dann einfach, ja, und dann äh, schön, habe ich jetzt auch gesehen, mit Emirates über Nacht, ähm, das ist ja eigentlich auch das Coole, dass man dann mhm. im Grunde genommen wirklich dieses verlängerte Wochenende ideal ausnutzen kann und wir hatten ja jetzt hier auch mal ein paar Tage nicht so gutes Wetter, also das äh, ja, kann man sich gut gefallen lassen, also das sind extrem günstige Preise und Chris, die, ähm, das Niveau ist trotzdem hoch muss ich sagen, gerade in dieser Ecke, von der du gerade berichtet hast. Da haben wir ja damals ähm, in quasi einem Steigenberger Stadthotel geschlafen. Da war auch oben übrigens äh, ein Foodtruck auf einer Terrasse. Also man hat echt immer das Gefühl, dass die versuchen, ähm, alle Trends also entweder mitzubestimmen oder mindestens mitzumachen. Und ähm, und dann ist man schnell eben an diesen ganzen Sehenswürdigkeiten ähm, und, und kann sich dann halt mal dieses, dieses Wahnsinns-Schauspiel äh, auch vom Bursch Khalifa Anschauen, dieses, wie nennt man das? Wasserfontänen-Spiel, so ähnlich wie vom Bellagio, also natürlich viel größer und pompöser und länger. Aber ähm, ja, es ist alles fußläufig. Also, dass das, die Hotels haben, auch wenn sie günstig sind, ein extrem hohes und gutes Niveau. Man kommt da nicht in eine, ja, Absteige, oder? Liege ich da falsch? Hat sich da was verändert?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist wirklich, es ist ganz, ganz toll. Man fährt wirklich vom. Was man bekommt für den Preis, was man zahlt, ist wirklich, glaube ich, einmalig fast in, in so einer in der Innenstadt von einer großen Metropole auf der Welt. Und die Hotels, wie du sagst, sie versuchen wirklich, klar, sie liegen in der Stadt, sind halt mehr Stadthotels, wo man in der Regel nicht viel Zeit verbringt, aber trotzdem, im Hotel ist, versuchen die Hotels mit Foodtrucks, mit coolen Pools, Dachterrassenpools, Rooftop-Bars, ein bisschen ja einen Urlaubscharakter und Einzigartigkeit ja ähm, zu zeigen und das finde ich immer ganz ganz faszinierend ja
0: Total, ich finde die Hotels super gut. Ich bin schon zweimal in Dubai gewesen und einmal in Abu Dhabi. Abu Dhabi hat mir ein bisschen besser gefallen. Ähm, aber beides Mal auch so Stadthotels wie so Business-Hotels, wo du auch immer diesen lounge charakter hast und wo auch immer diese, wie nennt man das, diese diese business lounges hast, wo du dann auch äh, mit, einem, mit einem gewissen Aufpreis konntest du dann da auch ähm, Essen genießen. Also das hat auch das hat super gut funktioniert. Und was ich total interessant finde, das habt ihr eben auch kurz erwähnt, weiß nicht, ob das auch noch in, ander, in irgendeiner anderen Destination so häufig ist, aber ich höre das immer von von vielen, auch aus meinem bekanntenkreis die fahren bzw. fliegen auch nach Dubai einfach mal zum Beispiel für ein Wochenende. Ja. Und es ist ja dann auch irgendwie ein sechs stunden flug Aber in Dubai macht man das. Das finde ich klar, wenn es ein Nachtflug ist, dann ist es natürlich auch nochmal super. Und für Dubai macht man das häufig. Das Ich wüsste jetzt gerade gar nicht. Gibt es sicherlich auch. Aber wenn ich mal nachdenke, gibt es das vielleicht für andere Städte eben nicht so. Und Dubai hat es dann doch, dass man da auch nicht nur jetzt mal für eine Woche, zwei Wochen hinfliegt, sondern da fliegt man auch mal eben für drei Tage hin. Das finde ich schon interessant.
2: Ja, also wir hatten es ja schon mal, dass erstens... Äh so einem Flug mit der, mit der Emirates, wenn man da noch einen A380 erwischt, das, das ist überhaupt nicht anstrengend. Das ist total, das ist einfach angenehm, kann man auch hervorragend schlafen. Und ja, natürlich, wir Touristiker machen da manchmal Sachen oder vielleicht auch Bekannte von dir, Dominik, oder eben alle äh, Blogger, Lifestyle-Jetter, äh, Jetsetter. Wir machen auch Sachen, die vielleicht der eine oder andere Umweltschützer nicht so richtig gut findet. Wir fliegen dann auch für fünf, sechs Stunden äh, nach Dubai oder Abu Dhabi. Ähm, dann in dem Fall dann mit der Etihad. das ist vielleicht auch noch wichtig, wer sich da ein bisschen mhm. auskennt. Das ist dann da eben die andere Airline. Ähm, und, und dann bleiben wir da halt nur für, für ein verlängertes Wochenende. Ja, ja machen wir. Das äh, geben wir zu. Und es lohnt sich. Es lohnt sich immer. <lacht>
0: Vielleicht Stichwort Nachhaltigkeit. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unseren Gespräch einfach mal gegoogelt, was weil man muss ja auch mal darüber sprechen, ist ja auch eine Stadt der Gegensätze und extrem viel Wachstum und und ähm, ja, die ganzen Parks, hoher Wasserverbrauch, viele Touristen, jetzt im letzten äh, Jahr nicht, aber ähm, das steht ja auch das öftere Mal in der Kritik ähm, und gleichzeitig versucht äh, Dubai, also gerade Dubai, alle Emirate, aber vor allem Dubai, da ähm, extrem auch Gas zu geben und ähm, das Ziel ist ausgegeben, bis 2050 die nachhaltigste Stadt der Welt zu sein, mit extrem viel technologischem Fortschritt. Und dann komme ich zu einem Punkt, dass in Dubai auch so ein kleines Silicon Valley entstanden ist. Hast du da auch so ein bisschen was von mitbekommen, Chris? Ist ja auch sehr attraktiv.
1: Also am einen bin ich heute durch Silicon Valley gefahren, ähm, auf dem Weg von Dubai, ähm, gerade in die Wüste. Und klar, wie du sagst, Dubai war jetzt noch nie die Destination oder die Stadt, die jetzt bekannt war für Nachhaltigkeit, klar. Ähm, und da versuchst du natürlich jetzt so ein bisschen gegenzusteuern und ähm, darum auch gerade bei der Expo, um nochmal darauf zurückzukommen, zu sagen, diese drei Themen, die die Expo macht, gerade Thema Mobilität, Chancen und Nachhaltigkeit, ähm, um wirklich zu sagen, okay, Dubai kann und Dubai will auch was ganz wichtig ist, glaube ich, dass dieser Ruf mit diesen ganzen, mit der Wegwerfproblematik und Kultur da ein bisschen gegenzusteuern, davon wegzukommen, weil es da, man sieht schon ein bisschen, dass da viel dafür getan hat. Wir sehen es jetzt hier: es gibt auch keine Plastikstrohhalme mhm. mehr. Ganz viel wird ähm, wieder refill quasi ähm, betrieben bei ähm, Flaschen, Wasserflaschen etc. Also da passiert schon einiges, was ja quasi vor zwei, drei Jahren noch überhaupt nicht denkbar war. Also sind kleine Schritte und ich glaube, die Schritte wären immer größer, was man jetzt so ein bisschen erwarten kann. Oh,
2: das ist also, das muss, ich muss, Mir ist gerade noch kurz eingefallen, als du das gesagt hast, ähm, nicht bekannt als, als jetzt vielleicht umweltfreundlichste Stadt. Ich muss ganz ehrlich sagen... Viele Städte waren bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht umweltfreundlich und das hat sich alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten ergeben und jetzt ist es ein Wettlauf und der Wettlauf ist natürlich hervorragend für die Natur. Ähm, aber Städte haben natürlich ein, ein Riesenthema. Ja, mit Nachhaltigkeit. Also von daher, wenn du jetzt sagst, dass man diese Dinge schon nicht mehr sieht und dass man, ähm, oder dass man 2050 ähm, eben dann sogar da bei dem Thema führend sein will, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie das schaffen und bin, bin mir sicher, dass man trotzdem die Zeit extrem gut genießen kann.
0: Das war der erste Teil mit Chris. Wir haben noch einen zweiten aufgenommen. Den hörst du am Mittwoch.